0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge ging es um das Thema Achtsamkeit und das hat auch was mit dem heutigen Thema zu tun, denn ich habe mir einen Gast eingeladen, Martin Permantier. Martin ist Unternehmer, Autor und selbst Podcast-Host des Podcasts Ich, Wir Alle und er steht für das Thema Haltung. Er hat die Bücher Haltung entscheidet und Haltung erweitern geschrieben und ja, da ist das Thema Präsenz und Achtsamkeit auch total wichtig, nämlich damit wir unsere eigene Haltung reflektieren und auch entwickeln können. In der heutigen Folge tauschte ich mich mit Martin darüber aus, was eigentlich Haltung bedeutet, wie sie unser Verhalten beeinflusst und was das auch mit dem Thema Transformation zu tun hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 59. Und damit herzlich willkommen im leadership to go podcast Ich habe ja eben schon anmoderiert, Martin, dass du heute zu Gast da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Romy, freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön, ich mich auch und wir wollen uns ja heute über das Thema Haltung unterhalten und welchen Einfluss die Haltung auf Führung hat und auch Organisationsentwicklung. Bevor wir aber einsteigen, habe ich dir versprochen, dass es eine Check-in-Frage gibt und ich habe lange geguckt in meinen Coaching-Karten, welche für dich äh, so jetzt die richtige zu unserem Thema sein könnte. Und da bin ich über die Frage, wo wünschst du dir gerade mehr Mut gestolpert? Und damit darfst du einchecken.
1: Oh, mehr Mut. Oh, das ist eine komplexe Sache ne? mit dem Mut. Ähm, aber ich glaube, mehr Mut zur Kommunikation. Und ich glaube oder fühle so, dass an vielen Stellen sagen wir, die Lösung ist nicht kommunizieren. Ja, mit denen reden wir nicht. Das sind die anderen. Ja, und damit verfestigen wir Denkweisen, die vielleicht jetzt gerade so im politischen globalen Kontext eben nicht sehr lösungsorientiert sind, weil am Ende entstehen diese Art von Lösung immer durch Kommunikation. Ja, insofern würde ich mal sagen, mehr Mut zu kommunizieren und weniger mit denen redet man nicht.
0: Mhm. Und da sind wir ja eigentlich auch schon so gleich tief drinne äh, in der Haltung, denn je nachdem, auf welcher Haltungsebene sind, wir werden ja wahrscheinlich gleich auch nochmal über die sechs Stufen, äh, Entwicklungsstufen äh, uns unterhalten. Und wenn ich da dieser systemisch autonom, ich hoffe, es ist jetzt die Richtige, äh, dass ich das richtig benehm, äh, bespreche, ist ja auch so, dass wir die verschiedenen Perspektiven anerkennen. Und das ist ja auch dieses so Mut für Kommunikation, Neugier und Offenheit. Ähm, aber bevor wir jetzt da tiefer einsteigen und alle zu so denken, hä, worüber reden die jetzt eigentlich? Wird ich erst, vielleicht einmal dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen. Wer bist du eigentlich? Wie bist du zu dem Thema Haltung gekommen und weshalb begeistert das dich so sehr?
1: Ja, ich, ich sag mal, ich habe mich Anfang der 20er, meiner 20er Jahre dafür interessiert, wie Selbstentwicklung eigentlich so möglich ist. Und ich nenne da gern das. Zitat von Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum und der kann klein sein, kann groß sein. Also ich kann mich sehr getrieben fühlen von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen und äh, oder ich merke so, oh, da ist ein Raum und ich bin reflexionsfähig, kann mich selbst hinterfragen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gemerkt, oh Gott, ja, ich habe gar keinen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ja, ich bin sozusagen äh, Sklave meiner eigenen Gedanken und Gefühle. Ja Und das hat mich dann angefangen zu interessieren und da habe ich verschiedene philosophische, gruppendynamische und Erfahrungswege beschritten, die mir so gezeigt haben, ach schau mal, es gibt so eine entwicklungspsychologische äh, Möglichkeitsräume, die ich betreten kann und habe das erstmal so auf privater Ebene für mich so äh, genutzt. Später, ich habe auch eine Agentur, die ich 1995 gegründet habe, die Agentur Shortcuts, und da haben wir Unternehmen verstärkt zu dem Bereich Führung ähm, und Kultur beraten. Ursprünglich haben wir Marken beraten, Gestaltung gemacht, Design gemacht und dann gemerkt, ja, das Design ist das eine, die Inhalte sind das andere und dann kommt es eben darauf an, mit welchen Werten du diese Inhalte lebst. Und als wir dann mit Werte und Wertekommunikation angefangen haben habe ich gemerkt, schau mal, die Menschen sehen ja das mit den Werten vollkommen unterschiedlich. Mal moralisierend, mal jetzt brauchen wir Werte, damit hier alle mal richtig äh, funktionieren, mal irgendwie die Show nach außen. Und habe ich gemerkt, ah, hinter der Art, wie du Werte lebst, gibt es auch noch die Haltung. Und die Haltung hat wiederum etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir im konstruktiv konstruktivistischen Sinne sinngebend unterwegs sind. Und da sind meine, ähm, Erfahrungs-, ich sag mal, meine Erfahrungen im Bereich der Selbstentwicklung und dem Beschäftigen damit sozusagen zusammengekommen mit den äh, Beratungsmöglichkeiten für Führung, für Organisation genau in diesem Bereich, wie eben unsere Haltung beeinflusst, wie wir auch Organisationen führen und wie wir Arbeiten miteinander organisieren.
0: Total spannend, weil ich mich tatsächlich auch Anfang meiner 20er auf das Thema Reizreaktion gekommen bin, das für mich auch so ein Wendepunkt war, wo ich gesagt habe, okay, was ist eigentlich mein Einflussbereich und wie kann ich mich schon mal verändern, ohne nur auf das Außen zu schauen. Ich habe dazu auch eine Folge gemacht, ich verlinke die dann auch gleich für alle ZuhörerInnen, die jetzt sagen, hä, Reizreaktion, Viktor Frankl. Ich meine Folge Nummer drei ist das, ich verlinke dich in den Show da könnt ihr auch gerne nochmal näher reinhören. Also es fand ich jetzt so beim Zuhören total spannend, dass wir da so irgendwie eine ähnliche Geschichte haben, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und jetzt hast du ja schon so gesagt, okay, dann kam für dich so Werte, ist entscheidend und darunter liegt irgendwie noch die Haltung und wir müssen uns die genauer anschauen. Und ähm, die Haltung beeinflusst ja auch, wie wir uns verhalten äh, und sozusagen, wie wir auch wirken. Und du hast auch gesagt, so auch im Zusammenhang mit Führung. Und wo siehst du da sozusagen die Haltung in Bezug auf Führung? Und wie unterscheidet ihr da auch Haltung? Und wie kann ich eigentlich auch meine Haltung verändern?
1: Nee, es gilt vielleicht erstmal auch um so eine Definition, was ist denn eigentlich Haltung? Das wird ja unterschiedlich begriffen. Äh, manche sagen, äh, Haltung haben heißt, meine Meinung haben. Jetzt wirbt gerade in Berlin auch eine Partei damit. Haltung zeigen. ja, So, so als wäre es eben, die eigene Meinung zu haben, das wäre eine Haltung. Sondern äh, es ist ja zum einen, wenn du in den Duden guckst, ja, wie wir Gedanken konstruieren. Das heißt, wie unsere Einstellung, unser Handeln eigentlich prägen. Aber auch unser Verhalten, unsere Emotionalität, wie wir der Welt begegnen. Sagen wir, wir sind ja im Feindesland. ja, Oder sagen wir, hey, das sind ganz viele Mitmenschen in der Mitwelt. Das sind ja unterschiedliche Art und Weisen, sinngebend auch unterwegs zu sein. Und Haltung äh, bezeichnet aber auch etwas, die unsere innere Verfasstheit. Wie ist der Zustand? Jetzt hast du erzählt, der äh, letzte Postka äh, Podcast war Beachtsamkeit. Ja. Das heißt, Haltung hat sehr viel damit zu tun, wie ich mit meiner Aufmerksamkeit umgehe. Und da sind wir wieder bei Stimulus, Response, Reiz, Reaktion. Bin ich überhaupt in mir selbst wach genug, dass ich mein Innenleben und das Außen wahrnehmen kann? Und da gab es so mal diese Idee, dass man am zweiten Tag, zweimal am Tag aufwachen muss. Einmal morgens weg, wacht dein Körper auf, aber dann kannst du noch zu dir selbst aufwachen. Ja, ich lebe, ich sitze hier in meinem Körper, ich schaue von hier aus auf die Welt und bemerke dann, mit welcher Haltung ich eigentlich auf diese Welt schaue. Ja, und ähm, die entscheidenden Ideen dazu, dass mal so, also wie sich diese Haltung eigentlich so entwickelt, dass wir die nicht haben, kamen dann für mich unter anderem durch Jane Löwinger, eine Forscherin aus den USA, die die Ich-Entwicklung untersucht hat, und Thomas Binder, der das im deutschen Sprachraum auch sehr zugänglich gemacht hat. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Haltung mit, mit der Geburt nicht anfängt, dann verändert sie sich mit unserer eigenen Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen und so weiter und hört eben nicht im Erwachsenenalter auf. Also Haltung ist sozusagen ein Sinngebungsprozess, dem ich meinem Leben verleihe.
0: Total spannend. Da verweise ich schon mal auf dein Buch. Also du brauchst nicht selber Eigenwerbung machen, sondern ich mache es. Also Martin hat ein Buch geschrieben, Haltung entscheidet. Und da ist ja auch die Ich-Entwicklung mit beschrieben und auch die verschiedenen Haltungsstufen und wie sich das verändert. Also sehr, sehr lesenswert. Es liegt hier auch gerade auf meinem Schreibtisch nochmal. Ich blätter da immer wieder rein. Und als du das jetzt so erzählt hast, musste ich an äh, ja, ein Gedankenexperiment denken, weil ich äh, mache gerade das Sechs-Minuten-Tagebuch, weil ich mich auch mir wieder vorgenommen habe, äh, wieder noch mehr Achtsamkeit zu haben, um möglichst morgens mit meinem Körper gemeinsam aufzuwachen, äh, sozusagen. Und sag mal, ich starte den Tag mit Journaling und äh, beende den Tag mit Journaling. Und da war so diese Frage, wenn du auf deine letzten fünf Jahre schaust, wie stark hast du dich verändert auf einer Skala von 0 bis 10? Und äh, jeder soll das so für sich selbst einschätzen, können jetzt auch die ZuhörerInnen machen. Ähm, und dann so die Frage, wenn du auf die nächsten fünf Jahre schaust, ähm, wie stark veränderst du dich da vermutlich? Und dass in der Regel die Personen das dann immer geringer einschätzen als sozusagen in der Vergangenheit und dass wir uns aber immer wieder weiterentwickeln. Also wir bleiben ja nicht da stehen und äh, vermutlich ist es mindestens genauso groß wie in den letzten fünf Jahren. Und das ist ja dieses Jahr, wir sind auch mit unserer Haltung nicht an einem Ende, sondern wir immer was auf diese Umwelteinflüsse oder was da passiert und wie wir uns selbst mit uns auseinandersetzen. In der Selbstreflexion passiert ja ganz viel, nicht nur im Außen, sondern vor allem ja auch ganz viel im Inneren.
1: Genau und dieses, witzigerweise ja, habe ich heute auch erzählt, hatte ich eine Gruppe, ich mache so Kulturexpeditionen in Organisationen, wo ich Menschen begleite, die sagen, hey, Haltungserweiterung finden wir spannend, ja wie macht man denn das? Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt ist oft das Journaling, weil du dadurch ja dich selbst zum Objekt der Betrachtung machst. Wie ist er denn so, der Martin? Wie fühlt er und denkt er? Und dann kannst du auch dieses Prozesshafte von Gedanken und Gefühlen sehen, wie sie denn so kommen, wie sie denn so sind und wie du sie auf deine subjektive Art und Weise konstruierst, aber die ja meist nicht wirklich die Wirklichkeit abbilden, sondern deine Vorstellung von der Wirklichkeit. Das ist ja so diese konstruktivistische Idee. Ne? Und diese Art Wirklichkeit zu konstruieren, verändert sich eben im Laufe deiner Biografie. Und die Sinngebung, die du mal als äh, kleiner oder ich mal als kleiner Junge hatte, ja, da gibt es den lieben Gott und der beobachtet mich und wenn ich Sünde mache, dann sieht er das, dann schreibt er das irgendwo auf. Ja. Irgendwann sagst du, nö, so ist das nicht. Ne? Und irgendwann ein bisschen eine anderen Logik drin, sagst du, ich muss gut sein, ja, ich muss was können in dieser Welt, ich muss in diesem System gute Noten schreiben, ja, dann habe ich einen Wert. Und meine Identität konstruiert sich eben dann auch aus dem, was ich weiß, was ich kann. Und irgendwann merkst du so, ja, das ist vielleicht auch nicht immer nur zu erfüllen in der Außenwelt, was ich weiß, was ich kann, sondern ich komme vielleicht in so eine eigenbestimmtere Haltung. Was will ich denn eigentlich? Mhm. Ja, was möchte ich hier machen mit meinem Leben? Jenseits von gesellschaftlichen Vorstellungen oder jenseits von Vorstellungen von anderen, wie kann ich denn, Freier sein in meinem Wollen und meinem Tun. Dann merkst du, ach, guck mal, jetzt deutest du irgendwie die Wirklichkeit ganz anders. Und da hilft eben Journaling, das so zu reflektieren, wie so diese Stimmen in uns sind. Und wenn du journalst, wirst du eben auch merken, wir sind nicht einer oder eine, sondern viele.
0: Und also ich mach das finde das immer total hilfreich. Und wenn ich auch mit Führungskräften zusammenarbeite, lade ich sie immer dazu ein. Also ich finde immer es so wichtig, dass man die Person einlädt, weil jeder muss für sich selber entscheiden. Aber es ist halt für mich so eine Achtsamkeitspraxis. Und ja, man sieht da halt auch die Veränderung. Also ich finde das auch immer ganz spannend. Ich habe immer eine größere Reflexion am Ende des Quartals. Das mache ich seit 2016. Und Silvester ist immer für mich so ein Zeitpunkt, wo ich dann immer nochmal alles zurücklese. Und es ist jetzt, jetzt muss ich überlegen, jetzt sind wir ja schon über sieben Jahre. Also das dann auch zu sehen, so wie haben sich da auch meine Gedanken verändert, was ist in diesen sieben Jahren passiert. Und es ist auch zu merken, es ist nicht stehen geblieben, sondern es passiert immer wieder was Neues, finde ich total spannend. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen auch so angesprochen, okay, damit konstruieren wir unsere Wirklichkeit, wie wir auch sozusagen das System sehen. Und genau deshalb ist es ja auch wichtig, ich, dass wir auch in Führung dieses Thema Haltung in den Blickpunkt nehmen. Und ich würde sagen, mit das ist eigentlich das Fundament, weil wir da eigentlich auch starten müssen, so mit der Selbstführung, was denke ich über mich, was denke ich auch über Führung und wie ist auch meine Weltsicht, weil ich ja damit auch meine Teamführung beeinflusse. Wo siehst du sozusagen das Thema Haltungserweiterung, hast du es eben genannt, äh, hinsichtlich der Führung und welche Erfahrung hast du da vielleicht auch mit Führungskräften gemacht?
1: Ja, das ist, ist ja ganz interessant, dass es eben um Reflexion geht und um eine andere Art der Versprachlichung. Ja, deswegen Journaling. Ja, das heißt, äh, diese Idee, dass in dem Moment, wo du deine gefühlten Spannungen versprachlichen kannst, geht ja so ein bisschen auf Freud zurück. Talking Cure. Rede über deine Spannung und dann kriegst du Distanz zu deinen Gedanken und Gefühlen und siehst, ach guck mal, ja so denke ich, so tue ich und dein Handlungsraum wird größer. Und ich habe unter anderem äh, auch Gruppen mit anderen Unternehmern und wir treffen uns einmal im Monat, weil du das erzählst, die Reflexionsrunde und machen einmal im Monat eine Reflexionsrunde. Und da schaust du, was sind die Themen, mit denen ich im Moment am meisten in emotionaler Spannung bin oder die die größten Gefühle auslösen. Positiv, negativ, widersprüchlich, ist egal. Aber wo ist die größte Emotionalität, wo, ich, wo etwas am Rande des Gewahrseins ist, was ich noch nicht versprachlichen kann oder will? Ja, und, und dieser Vorgang, Dinge anders, komplexer, vielschichtiger in Sprache bringen zu können, das ist an sich die Haltungserweiterung. Mhm. Ganz einfach gesagt, wenn du sagst, das ist historisch gewachsen, das war immer schon so, Ende der Diskussion, okay, dann weißt du ja, eine frühere Haltung, wo Dinge noch sehr simpel gesehen werden, ja. Oder du sagst, nee, jetzt schauen wir das mal komplexer an. Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung? Lass uns das mal zusammenführen. Hm, Welche Spannungen haben wir damit? Was löst das bei dir aus, bei dir, bei dir? Hast du einen ganz anderen Sprachraum, wo natürlich mehr von der Realität, oder sagen wir mal von der Realität, von den Phänomenen, die uns begegnen, beleuchtet werden kann. Ja, Und diese Sprachfähigkeit ist es an sich, die es in, in der Führung braucht. Also die, nicht immer in verkürzten Logiken zu sein, der Umweltschutz schadet der Wirtschaft, kostet nur, <lacht> wo du sagst, okay, wie lange hast du denn gerechnet, bis zu welchem Jahr ne? und was hast du denn gerechnet, ja, das, das ist ja so dieses Thema, komplexitätsfähig zu werden. Und diese Komplexitätsfähigkeit braucht eben ein Denken, was mit Unsicherheit umgehen kann, was mit Fragen umgehen kann und was mit emotionalen Spannungen umgehen kann. Und da ist das Modell der Haltung sehr hilfreich. Unter anderem wird das ja auch eingesetzt, jetzt ein bisschen anderer Form, von Robert Keegan, Harvard-Professor, der auch mit an diesen Theorien gearbeitet hat, der ist ja auch, ich weiß gar nicht wie alt, er ist jetzt 80, der hat die IDGs geformt, Inner Development Goals. Mhm. Weil man ja festgestellt hat, wir wollen die IDGs, die, äh, die SDGs, Sustainable Development Goals, auf dieser Welt durchsetzen bis 2030. Und wir merken alle, nee, machen wir nicht. Tolle Ziele, toll formuliert, alle haben gesagt, das schafft eine bessere Welt. Machen wir nicht. Warum eigentlich nicht, wenn es intellektuell klar ist, wenn es wissenschaftlich klar ist, wenn es statistisch klar ist? Ne? Du könntest alle Fakten würden sagen, das ist vernünftig. Ne? Wir sind doch aufgeklärte Menschen. Ja, und sie haben festgestellt, nee, es braucht noch die Schulung von Führungspersönlichkeit mit Komplexität umgehen zu können, um eben nicht immer wieder in die alten Controlling-Mechanismen und jetzt weiter so, wir wachsen und so weiter zu verfallen, weil dann erreichen wir es nicht. Und dieser, dieser Wachstum hat, oder dieses Wachstum hat eben mit der Haltungserweiterung zu tun, die damit zu tun hat, unter anderem mit den eigenen Spannungen auch sprachlich anders umgehen zu können.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, du hast ja jetzt so gesagt, so äh, auch sich Fragen zu stellen. Also so habe ich so verstanden, dass man sich den Fragen stellt und gleichzeitig äh, auch selber Fragen zu stellen also so dieses Zu-Hinterfragen und es nicht als gegeben, ja, das haben wir schon immer so gemacht und deshalb wird es weiter so gemacht, sondern so ist das noch hilfreich für uns, ja. Ich sage manchmal, war es ja auch hilfreich, so und ich, ich versuche immer zu vermeiden, zu sagen, was ist gut oder schlecht, weil dann sind wir schnell in so einer, Bewertung drinne und so sagen, vielleicht das Alle-Alte war schlecht und können das gar nicht wertschätzen, sondern sich zu fragen, ist es jetzt noch für uns förderlich? Ist es jetzt hilfreich? Bringt es uns jetzt an diesem Moment dahin weiter, wo wir gerne hin wollen? Und äh, das ist ja so, deshalb sehe ich auch eine ganz große Fähigkeit bei Führungskräften, dass sie sich Fragen stellen und auch, so wie du sagst, so ähm, sich mit ihren Spannungen zu zeigen. Und was ich immer wieder höre, ist auch so die Frage, na darf ich als Führungskraft sagen, dass ich äh, unsicher bin, dass ich die Frage äh, selber im Moment nicht beantworten kann, dass ich die Lösung nicht habe. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo wir halt in diese Haltungserweiterung gehen, indem wir nämlich sagen, okay, wir erlauben alle Gefühle und wir machen sie auch Transparenz Und ich gucke wieder mit mir, äh, was macht jetzt diese Unsicherheit und woher kommt sie und wie kann ich mit dieser Unsicherheit auch umgehen?
1: Genau. Und das, die Haltung bauen aufeinander auf und erweitern sich eben, wie so ein Matroschka. Ja, also die Logik, die ich mal hatte, wird um eine neue Perspektive erweitert. Und wir können uns das ja auch so in meiner westlichen Kulturgeschichte angucken. Ja, wir hatten das Recht des Stärkeren irgendwann mal, ja. Und, und da warst du erst ein Mann, wenn du jemand anders umgebracht hattest, ne. Dann musstest du dich durch deine Kraft auszeichnen, ja. War vielleicht sinngebend zu der Zeit, dann kam so die Zeit der Religion, in unserem Fall hat das Christentum, ja, und alle mal eben das jüngste Gericht an die Wand für ein paar hundert Jahre und haben gesagt, alles Wissen, was wir wollen, was wir brauchen, steht in der Bibel. Fertig. Ja, Es war so ja, nein, sehr dualistisch, einfaches Weltbild, hatte seine Funktion, hat eine gewisse Ordnung geschaffen, wunderbar. Und dann kam so jemand wie Galileo und hat gesagt, hey, hey, ich habe hier Hightech, ich habe ein Fernrohr. Und ich habe festgestellt, die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Ja, Dann hat der Papst ja auch erstmal nicht gesagt, super, wir erweitern unsere Haltung, wir gründen jetzt Universitäten, sondern er hat gesagt, wenn du es nur einmal sagst, verbrennen wir dich. Ne? Und dann kamen aber trotzdem die Wissenschaften, dann hat man gesehen, neben dieser Dualität, die jetzt in so einem religiösen Denken drin ist, gibt es vielleicht noch auch die Möglichkeit, Wissen zu schaffen und Fakten zu vergleichen. Ja, Und dann kam das auf kollektiven Ebene und und die Bücher wurden gedruckt und dann hat sich das verbreitet und dann kam man auf die Idee mit der Aufklärung. Mensch, wenn wir diese Vernunft haben und wenn wir dann auch noch die Individuen freilassen und bilden, den Lesen und Schreiben beibringen, dann schaffen wir eine bessere Welt. Ja, über Bildung, über Freiheit des Individuums Pursuit of Happiness, wie die Verfassung dann in Amerika gesagt hat, kriegen wir das hin. Ja, und Dadurch sind Demokratien entstanden und im Weiteren dann äh, Menschenrechte, Gleichberechtigung. All das ist sozusagen in dieser neuen Haltung entstanden. Und dann kam ja was so äh, mit Freud, William James, der Blick nach innen. Mhm. Ach so, wir sind ja komplexe Wesen. Wir haben ja Persönlichkeitsanteile, wir haben Muster. Das hängt mit Mama, Papa zusammen und so weiter. Ja. Das ganze psychologische Verstehen. Und das Verstehen von Gefühlen, was wir vorhin sagten, und dass es Sinn macht, die wahrzunehmen, ja, dass es auch Sinn geben sein kann, psychologisch zu verstehen, das hat nochmal was Neues verändert, ja. Und später kamen wir dann zu dem systemischen Verstehen. Ach, wir sind ja nicht alleine in der Welt, wir hängen ja davon ab, in welchem Kulturkontext, unter welchen Bedingungen wir wie wo aufwachsen. Und so ähnlich entwickelt sich das ja auch mit den Führungsleitbildern. Nehmen wir mal Deutschland vor 80 Jahren, 1944. Wie war da wohl Führung? Ja? Willst du nicht so richtig drüber nachdenken? Ja? Aber Einheitspartei, Vereinheitlichung, gehorsam, dualistisch. 50er, 60er Jahre. Ne? Wir äh, machen Lean Management, wir machen KPIs, wir bringen alles in Strukturen, Prozesse. Das deutsche Wirtschaftswunder, wunderbar. Und dann kam die 68er, Befreiung des Individuums, freier Sex, freie Drogen, freie Lebensform. Plötzlich war ganz viel möglich, was vorher noch nicht sinngebend gesehen wurde und was abgelehnt wurde. Und dann hat sich das etabliert, immer mehr in der Gesellschaft, so eine neue erweiterte Haltung, die aber die anderen ja immer noch bestehen lässt. Wir haben ja die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, was wir auch an der Parteienlandschaft erkennen, ja. Mhm. Und im Jahr 2000 dann vielleicht die Nachhaltigkeit, plötzlich waren solche Themen da, Minderheiten sehen, Umwelt sehen, plötzlich war das als sinngebend empfunden. Und jetzt kommen wir so in eine Zeit, wo wir merken, hey, wenn wir nicht systemisch denken, ja, Natur, Wirtschaft, Frieden, alles muss zusammengedacht werden, sonst haben wir ja richtig große Themen, jetzt fangen wir an zu sehen, es braucht eine andere Art von Wir jenseits von Ideologien. Ein Wir der befreiten Individuen, was aber trotzdem nicht bei der individuellen Freiheit aufhört und sagt, das interessiert mich nicht. Ja, sondern wo du sagst, ja, wir brauchen freie Individuen und, und Institutionen und Rechtsräume, die das möglich machen. Aber wir brauchen auch eine Orientierung auf ein kollektives Wir. Weil wir sehen, diese Freiheit kann ja nur stattfinden, wenn wir auch dieses systemische Wir haben. Ja. Und so kannst du die... Sollen wir mal jetzt in der deutschen Wirtschaft sehen diese Entwicklungen die in verschiedenen Staaten, die ja heute weiter bestehen oder auch im globalen Kontext kannst du es sehen. Und gleichzeitig siehst du unterschiedliche Länder sind in vollkommen unterschiedlichen Haltungen unterwegs und auch unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Der Vorteil ist natürlich von dem erweiterten Haltung, dass du eher eben damit umgehen kannst, dass das Außen nicht total kontrollierbar ist. Ja. Sondern dass wir jetzt mit der VUCA-Welt eben in Szenarien kommen, wo du eben mehr auf Sicht fahren musst.
0: Total spannend, ähm, weil ich mit meinem Leadership-Kurs letzte Woche hatten wir auch nochmal diskutiert, so ähm, ja, was braucht es, damit Transformation gelingen kann in den einzelnen Organisationen. Und da kam nicht genau dieser Punkt, dass wir Individualität in den Blick nehmen und gleichzeitig äh, die Gemeinschaft. Ja, und dass das beides sozusagen wichtige Aspekte sind. Wir dürfen weder das eine noch das andere, sondern wir müssen es zusammenbringen. Also die Individualität in der Gemeinschaft und in diesem kollektiven Wir. Und da sind wir ja vielleicht auch schon wieder bei dem Anfang, mit dem es braucht halt den Mut, auch den Mut sozusagen nicht nur zu sagen, unsere Perspektive ist die richtige, ja, und gleichzeitig aber auch in Kontakt mit Parteien vielleicht zu kommen, die wir ablehnen, aber dafür sozusagen ins Gespräch zu gehen und in der Verbindung zu bleiben und nicht in diese Abgrenzung zu gehen, damit wir uns gemeinsam auch entwickeln können.
1: Ja, das ist ja auch äh, das Typische, wenn du irgendeine Gruppe Blöde findest, sagst du, ja, sie sind alle blöde, außer Mohammed, den finde ich super, ist ein Freund von mir. Ja. <lacht> und du denkst, äh, ja okay, ne? dass er in der Begegnung mhm. sich ganz viel auflöst. Mhm. Ja, und dem begegnen sich die Dinge dann vollkommen übersteigern. Mit irgendwas. Und, äh, und diese Nahtstellen, kommunikativen Nahtstellen, die braucht es halt. Und das ist ja auch interessant, wenn du in Organisationen guckst. Wie machst du Organisationen agiler? Ja, indem du die Kommunikation veränderst. Dass mehr Nahtstellen eingebaut werden, sagen wir mal wie ein Daily, wie eine Retrospektive, ja, dass also mehr miteinander geredet wird, aber freier miteinander geredet wird. Also blöde Meetings, wo nur einer redet, weg. Ja, oder Meetings, wo du denkst, was mache ich denn hier eigentlich? No, okay, machen wir seit drei Jahren, ist halt so. Hm. ja <lacht> Sondern das machst du weg, aber du machst sozusagen spannungsorientierte Kommunikation, also äh, Spannungen, die du ausreichend mit Kommunikation versorgst, dafür sorgst du. Und dann werden diese Systeme flexibler und aktiver. Also Erhöhung der Kommunikation und Erhöhung, aber äh, nicht der, ich sag mal formalisierten und Abbau der formalisierten Kommunikation, könnte du sagen.
0: Ich wollte gerade noch als, äh, ergänzen, sozusagen Erhöhung der wahrhaftigen Kommunikation, so würde ich es mal nennen, so wo wir uns wirklich begegnen, so und äh, die Emotionen ansprechen, die Spannungen ansprechen, äh, wo wir auch vielleicht Mut haben zu sagen, ich sehe das jetzt gerade anders und da sozusagen in den Konflikt gehen. Äh, Konflikt sagen wir mal ganz oft oder verbinden wir ganz oft was Negatives und ich glaube aber, wenn wir in diesen Konflikt gehen, haben wir ja auch Vertrauen, dass wir unsere Meinung äußern können, um darüber zu gucken, welche Perspektiven gibt es und wie können wir sie zusammen integrieren, ja nicht zu sagen, ja, Meinung, das ist so meine Haltung und ja, äh, sondern so sagen, okay, das ist erstmal meine Sicht auf diese Dinge und jetzt bin ich aber gespannt, wie siehst du es oder ich sehe es halt anders und lass uns über diesen Punkt noch mal reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Kommunikation schaffen und nicht nur so ein soll-Ist-Vergleich machen, sondern wirklich in diese empathische, wertschätzende, wahrhaftige Kommunikation gehen.
1: Das ist ja interessant im Führungsverhalten. Du, du kannst ja so ähm, Organisationen, die, äh, wie man so sagt, in der rationalistisch-funktionalen Haltung daran eher an bestimmten Parametern erkennen. Ja, und der einfachste ist immer, das sind Organisationen, da sagen dir die Menschen, wir haben keine Zeit. Mhm. Und da denkst du denkst, ja krass, wie kann man keine Zeit haben? Wir haben nur alle 24 Stunden. Was machen die, dass die alle sagen, wir haben keine Zeit? Ja weil du so auf das Außen fixiert bist und alles, was nach innen verweist, vermeidest und immer das Gefühl hast, ich muss etwas im Außen erfüllen. Mhm. ja Und das Innen zählt nicht. eh nicht kontrollierbar, nervt nur, ist esokram. Es mhm. ja, ist esoterisch, was nach innen verweist. Das ist ja dann so die Aussage. Machen Sie nichts esoterisch, so mit Gefühlen. Mhm. ja und, und in diesem sich nach Außen und To-dos orientieren, erzeugst du so viel Scheineffizienzen. Und so viel blockierende Energie im System, die du aber nicht wahrnehmen willst. Ja, Und in der nächsten Erweiterung sagst du, jetzt gucken wir mal, wie wir stärkenorientierter zusammen sein können. Wir fragen mal die Leute, worauf hast Lust? Wie wird sich fortbilden? Was passt zu deiner Stelle? Passen das an? Und plötzlich merkst du, wow, kommt andere Bewegung rein. Wenn ich nicht so defizitorientiert bin. Wenn ich nicht immer alles sage, das ist Fehler, sondern Fehler ist vielleicht ein Irrtum. Vielleicht ein unerwartetes Ergebnis oder ein unerwartetes Ereignis. Ja. Plötzlich merkst du, die Kommunikation wird geschmeidiger. Und dann gibt es so diese andere Schwelle, äh, wenn du sozusagen noch die Haltung erweiterst, wo du sagst, okay, jetzt gucken wir uns mal den Schatten an. Mhm. Und da hatte ich auch jetzt neulich so einen, der hat das schön beschrieben. Er dachte so, ich hatte ein super Team, ich habe alles gemacht und hatte das Gefühl, ähm, wirklich ein gutes Team aufgebaut zu haben. Und haben die eine, eine Befragung gemacht und da wurde ich kritisiert und ich war total gekränkt. Ein Teil von mir hat gesagt, boah, ihr seid aber nie zufrieden zu kriegen. Ja, immer dieses Mimosige, das hört ja gar nicht auf und jetzt mache ich schon so viel. Und dann hat er aber genug Distanz gehabt, sich so zu beobachten, wie er so sauer war und dann zulassen konnte: Ja, aber für jemand anders ist das, was ich als Macher in meinem Machermodus ist, im gewissen Sinne ja auch eine Zugutung. Mhm. Und vielleicht ist der nicht an dem Punkt, Verantwortung zu übernehmen oder zu übernehmen wollen. Vielleicht fehlt mir einfach der Blick für die Vielfalt, dass andere Menschen nun mal anders sind. <lacht> und nicht immer so, wieso, ich habe es doch so gemacht, muss dir doch jetzt gefallen. Ja, Und das ist dann sozusagen die nächste Reifung. Und das sind so typische Übergangspunkte, die du in sehr vielen Organisationen findest.
0: Mhm. Und äh, ich habe ja nochmal auf deiner Website nachgelesen und äh, da auch gesehen, dass du gesagt hast, es gibt so drei Qualitäten von Führungskräften, damit diese Entwicklung auch geschieht. Und zwar die Präsenz, Mut und auch Empathie. Und ich fand das jetzt an dem Beispiel ist das so deutlich geworden. ja Also sozusagen die Präsenz auch erstmal so wahrzunehmen, was ist da? So äh, den Mut, auch das genau anzugucken und auch die Empathie, wenn ich da so einen Schatten habe, zu gucken, okay, was macht das jetzt mit mir? so Und auch sich da Mitgefühl in dem Moment, ja, okay, das das kränkt mich, wieso kränkt mich das und was steckt denn eigentlich dahinter und welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dann das auch zu erkunden und dann auch diese Sicht zu erweitern, okay, woher kommt das und was brauchen dann halt auch die anderen? Also sozusagen sich Empathie zu schenken und auch den anderen und das, glaube ich, erweitert so uns sehr stark im Flickfeld.
1: Ja, du hast es ja am Anfang gesagt, wer war ich denn vor fünf Jahren? Mhm. <lacht> und diese Selbstempathie, oh ja, mh, ja. <lacht> ja, da gab es so ein paar Stellen, ja, und die gibt es ja jetzt genauso. Mhm. Das heißt, Entwicklung heißt ja auch im gewissen Sinne, dir selbst fremd zu werden. Mhm. Oder in dem Sinne, dich mehr neben dich stellen zu können und objektiver betrachten zu können. Also nicht so identifiziert zu sein mit deinen Gedanken und Gefühlen, auch nicht mit den schwierigen. Mhm. Ja, dass du sagst, ah, jetzt hat der Martin schwieriges Gefühl. Gucke ich mal zu, was das so macht. ja, Und nicht so, ach, das muss ich jetzt wegmachen. Mhm. ja, Sondern sich auch dabei zugucken können. Der Jens Korsen, mit dem ich auch gerne äh, mich austausche, nennt das dann die gehobene Gestimmtheit, in der Glück und Unglück Platz haben können. Also der Raum, wo du eben auch in deiner emotionalen Vielfalt Platz finden kannst. Ja, Und, und der hat eben auch diesen Aspekt des Selbstmitgefühls. Ja? Und äh, genau, und damit hat das Modell der Haltung oder diese Ideen der Ich-Entwicklung haben auch was sehr Versöhnliches. Ja, weil du das, was war, inkludieren kannst und gleichzeitig sagen kannst, okay, da wartet vielleicht noch eine erweiterte Perspektive auf mich.
0: Total spannend, weil ich auch vor kurzem Gespräch hatte, genau über dieses positive und vermeintlich negative Gefühl, weil das sind ja auch erstmal unsere Bewertung. Ja, sozusagen, was ist eigentlich positiv und was ist negativ? So oft wird Wut als negativ bewertet und ich sehe da eine ganz viel positive Kraft dahinter. Also die Frage ist ja immer, wie nutze ich mein Gefühl? So nutze ich es, um zum Beispiel in die Erneuerung zu gehen oder nutze ich dann die Wut, um in die Zerstörung zu gehen? Also ja, es ist ja erstmal per se erstmal ein Gefühl und ähm, ich habe dann auch mit jemandem diskutiert und weil dann kam so ganz schnell, ja, das Gefühl wahrnehmen und wir müssen es in was Positives umwandeln. Äh, und da merke ich dann, so wie du halt auch gesagt hast, so, ich habe einen Widerstand bei mir gespürt, weil ich gesagt habe, nee, also das dieses vermeintlich für uns negatives Gefühl darf ja erstmal da sein. Und auch das einfach mal zu halten und es nicht umwandeln zu wollen, weil ich glaube, dann kommen wir so ganz schnell in diese toxische Positivität, sondern zu sagen, okay, worauf weist uns eigentlich gerade dieses Gefühl hin und ich darf es auch einfach mal so halten? so und nicht wegdrücken oder ja es umformen zu müssen, sondern es darf einfach da sein, weil es wird auch irgendwie wieder gehen und es wird was neues kommen und es einfach ja mit zu integrieren.
1: Ja und das ist äh, sehr spannend, was du sagst, weil wir haben ja die Community Haltung erweitern, wo wir uns auch über solche Themen austauschen und da haben wir nämlich gerade besprochen, wie erlebst du eigentlich Wut in welcher Haltung? Mhm. Also wenn du ein kleines Kind bist, selbstorientiert, ist übermannt dich. Ne? Du bist ja, nur, nur im Wahn. Ja? Und wie du später auch merkst, boah, ja, jetzt habe ich aber ganz schön Adrenalin im System, aber vielleicht nicht mehr dich auf den Boden wirfst. Ne? Und trotzdem siehst du, das ist da. Ne? Und das Interessante an der Ich-Entwicklung ist ja, dass Jane Loevinger das rausgefunden hat äh, aus der Sprache heraus. Das heißt, wie kann ich mit meinen Gefühlen auch sprachlich umgehen? Also sprachkonstruktivistisch. Und die Art und Weise, wie wir Identität erzeugen, geschieht durch Sprache. Das heißt, das Bewusstsein von uns, ich bin der, wie ich eine Geschichte erzähle. Also die Selbstgeschichten entstehen in Sprache. Ja, Und Sprache hat halt das, die Natur zum einen meistens dualistisch zu sein und zum anderen eine gewisse Abstraktionsebene darzustellen zwischen dir und deinem Erfahren des Lebens. Das heißt, diese Aussage, ich habe Angst, ja, das kann ja tausende Sachen sein. Mhm. Ja, oder allein, ich mache manchmal das Beispiel, wenn jemand sagt, mein Vater. Ja, was, was ist denn da emotional in diesem Menschen? Totale Begeisterung, ach mein Papa, ne oder ach schade, der ist tot, oder oh nee, was war das für ein Kerl, ne? du weißt es nicht. ne? Und und wir haben lauter Begriffe, von denen wir reden, äh, wo wir nicht genau wissen, welche Sinngebung ist dahinter. Und die Haltung kannst du ja unter anderem, oder die Ich-Entwicklung, dadurch identifizieren, indem du Satzvervollständigung machst. Erfolg ist ja, und das kannst du auch in Teams machen. Erfolg ist, vervollständigen wir den Satz, was ist das für euch? Ja, Erfolg ist, wenn wir alles richtig gemacht haben. Eine Sinngebung. Erfolg ist, wenn wir die Zahlen erreicht haben und die Ergebnisse vielleicht sogar noch getoppt haben. Auch wieder eine Perspektive. Erfolg ist, wenn ich meine Ziele erreicht habe, das Team gut mitgenommen haben, wir motiviert die Ziele erreicht haben, uns allen dabei gut geht und wir glücklich drauf waren. Auch eine Perspektive. Und dann sagst du Erfolg, naja, kommt drauf an. Welch, was meinst du jetzt, ja? Erfolg mit Geld, Erfolg mit Zeit, Erfolg mit gut drauf sein, mit Liebe. Welche, welche Währung? Ja, es kommt drauf an, welche Währung nimmst du denn? Und im Nächsten sagst du vielleicht, naja, manchmal ist ja was als Misserfolg erscheint im Nachhinein Erfolg. Weil unsere großen Entwicklungsschritte sind oft an den Stellen geschehen, wo wir vielleicht gesagt haben, oh Gott, was eine Niederlage. Ja, Aber das war genau das, wo du im Nachhinein sagst, gut, dass mir das passiert ist. Das heißt, die Sachen sind mehrdeutig und man weiß es nicht genau. Perspektivisch betrachtet lässt sich das nicht so einfach sagen. Und selbst wenn du sagen würdest, wir haben die Zahlen erreicht, ja, aber was hast du übersehen? Ja, und dann merkt man, ah ja, okay, alle Perspektiven sind richtig. Ja, es gibt keine falsche Antwort, aber sie bilden unterschiedlich viele Perspektiven ab und unterschiedlichen Komplexitätsgrad.
0: Mhm. Ähm, und ich muss ja gestehen, oder, äh, dass ich da in deinem Buch ein bisschen äh, sozusagen reingeschaut habe und geklaut habe, ähm, weil wir im Leadership-Programm begleiten wir ja die Teilnehmer über acht Monate und sie kriegen mich genau diese Aufgabe, dass sie vor dem Start, äh, ich habe es mittlerweile auch sechs Sätze, ich glaube, du hast zwölf Sätze da, ähm, reduziert, weil ich gemerkt habe, wir schaffen dann überhaupt gar nicht so viel zu reflektieren und sie dürfen immer sechs Sätze beenden und ich versuche immer so viel Reflexionszeit äh, am Ende des Moduls einzuplanen, dass sie nach jedem Modul auf ihre Sätze nochmal schauen. Und äh, und da merke ich immer, das sind so ganz große äh, ich wollte jetzt gerade Diskussion, aber Diskussion ist ein falsches Wort, sondern einfach Austausch, Kommunikation, ja, weil sie dann immer zu zweit drauf schauen und gucken, okay, was hat sich verändert? Äh, wie würde ich jetzt den Satz beenden? Äh, wo habe ich vielleicht eine Ergänzung? Wo ist es mir nochmal bewusst geworden und ich unterstreiche? Und so auch da sehen Sie schon ganz viele, ich will nicht sagen ganz viele Veränderungen, aber nochmal so eine andere Bewusstheitsebene. Und damit können wir ja auch unser Denken nochmal von Meta-Ebene sozusagen ein bisschen beobachten und ähm, ich merke immer, dass das sehr, sehr hilfreich ist für die TeilnehmerInnen, weil sie damit ja auch ihre Entwicklung irgendwie abbilden können und auch einfach sich mit ihrem Denken auseinandersetzen ja? und gar nicht zu sagen, das ist jetzt richtig oder das ist falsch, sondern ah, okay, das ist jetzt mein Gedanke und was hat das jetzt nun zur Folge dessen, wo wir wieder beim Reiz und Reaktion waren, ja wenn sozusagen da irgendwie deine Zahlen stimmen nicht. Erstmal die Aussage kommt, ist das ja erstmal ein Reiz. Und je nachdem, wie ich Erfolg definiert habe, habe ich eine unterschiedliche Reaktion.
1: Genau. Und die eine Expertin für dieses sogenannte Scoring ist ja Susan cook die eben tausende von diesen Tests gemacht hat, genau mit diesem Satz vervollständigen. Und dann eben auch entdeckt hat: ah, es gibt sogar noch weitere. Art des Antwortens, ja, wo du auch die Sprache selbst eben als das erkennst, was sie ist. Aber sie hat noch eine andere Perspektive reingebracht, die finde ich auch immer sehr hilfreich. Wenn du in der frühen Entwicklung bist, hast du nur zwei Perspektiven. Ich und mein Gegenüber.
2: Mhm.
1: Ja, wie Romeo und der Martin. ja. Und, und äh, ich bin jetzt für dich, gegen dich und wir haben irgendwie einen Austausch, aber ich kann nicht so richtig abstrahieren. Ja, und irgendwann kommt die sogenannte dritte Perspektive dazu. Und die ist so ein bisschen so, als würde Licht angehen, wie der Beobachter kommt dazu. Und oft ist das so mit 10, 11, 12, 13, das ist nicht bei allen Menschen so, aber wo du plötzlich reflektiver dir selbst gegenüber bist, fängst vielleicht an, Tagbuch zu schreiben. Heute war ein schwieriger Tag. Man hat mich nicht in die Fußballmannschaft reingenommen oder so, ja. Aber wo du, wo du anfängst, dein Verhältnis zu anderen zum Thema machen zu können.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann fängt so, ich sag mal, der innere Rechthaber an. Ja, oder auch die innere Perfektionistin oder Perfektionist, der innere Kritiker, wie immer man diese Stimme dann nennt. Du kannst es manchmal bei Kindern erkennen, so als Elternteil, die fangen an, dich zu korrigieren.
2: Mhm.
1: Vorher machen die das nicht. Vorher denken die immer, ja, ja, Papa sagt das und irgendwann, nee, Papa stimmt nicht. Habe ich bei Galileo gesehen. Stimmt nicht. Ne? Und dann hast du einen Rechthaber und der entwickelt sich dann vielleicht in so einen toleranten Rechthaber oder Rechthaberin. Ja? Ich kann viele Meinungen aushalten, aber ein bisschen schlauer bin ich ja doch. Ja? Und dann, und das beschreibt sie ganz schön, in den postkonventionellen äh, Haltungen, also wenn du die Freiheit von den anderen so ein bisschen erreicht hast, wenn du ein gutes Ego hast ja, und sagst, öh, ich bin gut in Verbindung, ich bin eine Macherin, eine Macher, kenne meine Stärken, ja, dann merkst du vielleicht irgendwann, ja, wie geht es dir eigentlich so damit? Und es entsteht die vierte Perspektive. Du hast jetzt Metaebene gesagt, der Beobachter des Beobachters. Ich kann mir bei meinem Meaning-Making mehr zusehen. Ich sehe, wie mein Rechthaber so funktioniert. Ich sehe vielleicht Muster. Ah, okay, das kommt aus der Kindheit, das habe ich da gelernt, das habe ich dem abgeguckt. Ach, guck mal, in der Rolle mit meiner Mama bin ich ja ganz anders als mit meiner Vorgesetzten, als mit meinen Angestellten, als mit meinen Kindern. Schau mal, ich habe ja sogar andere Stimmen. Ist ja krass. <lacht> da gibt es ja rollengebundene Teilpersönlichkeiten in mir. Und plötzlich fange ich an, mich psychologischer sehen zu können und thematisieren zu können. Und ich finde dieses Bild dieser vierten Perspektive ganz hilfreich. Also so eine die nicht nur den inneren Kommentator, also der innere Kommentator, sondern den Kommentator selbst zum Objekt der Betrachtung machen zu können.
0: Ja, spannend, weil ich habe mal mit einer Kollegin zusammengearbeitet, da hatten wir mal das Bild von den drei Schwenen, die übereinander mhm. fliegen und der eine Schwan bin ich, der andere ist der Schwan, der mich beobachtet und dann der dritte Schwan ist der, der den Schwan beobachtet, der beobachtet so und dass wir immer wieder so auf diesen Ebenen auch sozusagen ja, es vervielfältigen können und zu gucken können, okay, was passiert da eigentlich?
1: Man nennt es ja dann auch äh, Beobachtung zweiter Ordnung ne, ja. oder Schema-Beobachtung, gibt es ja verschiedene Namen dafür und auch ist ja Teil vieler Coaching-Techniken, ja. eben genau diesen Blick rauszumachen ne, und, und das kann halt zu einer total großen Befreiung auch führen.
0: Total. Und gleichzeitig, äh, auch da gibt es ja immer so diese Schatten- und die Lichtseiten. Das kann diese Befreiung sein und gleichzeitig auch, weshalb ich auch manchmal merke so, dass man nicht den nächsten Schritt geht, weil es auch anstrengend sein kann, ja, diese Reflexionsebene immer wieder einzunehmen, sich mit seinen eigenen Schattenseiten auch auseinanderzusetzen. Und genau da braucht es ja den Mut und um zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt. Und äh, so, es ist, kommt vielleicht auch auf was mich auf etwas kommt vielleicht etwas auf mich zu, was erstmal in dem ersten Moment für mich unangenehm ist.
1: Ja, natürlich, weil an den Grenzen deiner Wahrnehmung, mhm. ja, also wo du so, da, da ist ja das Fühlige. Mhm. Also das, was noch nicht versprachlicht wurde, was du aber irgendwie schon wahrnimmst, <lacht> Und dann nimmst du ja die Abkürzung, ja, so so ähnlich wie in, im Unternehmen kommst du in Spannung sagst, jetzt müssen wir nochmal durchregieren, ja, ist aber Schluss mit hier, dem ganzen juhl ne ja, jetzt äh, müssen die Zahlen aber nochmal. Und dann merkst du, boah, total viele Kollateralschäden, Leute gehen und oh. und das ist ja etwas, was wir gerade erleben so eine Regressionsbewegung auf ganz vielen Ebenen, wo man sagt, es muss wieder so sein wie in den 80ern.
2: Ja,
1: wo du denkst, ja, aber die 80er haben doch zu dem geführt, wo wir jetzt sind. Äh, auch die 80er haben diese Zukunft. Ne? Mhm. Und, und, äh, und diese Idee, das ist effizienter. Es ist effizienter, wenn ich es nicht tue. Ne? Es gibt natürlich keinen Entwicklungszwang, und diese Übergänge, und, und jede Haltung hat ja, kannst du dich jahrelang drin aufhalten und auskosten und da drin reifen, wunderbar. Es ist erst dann so, wenn du merkst, die Schüssel ist zu klein.
2: Mhm.
1: Ich nehme Dinge wahr, die nicht mehr zu meiner Sinngebung passen. Und ich kriege diesen emotionalen Ausgleich nicht mehr hin. Und Maturana sagt das so ganz schön. Wenn du emotionale Spannung hast, dann brauchst du oft Worte, die das ausgleichen. Ich muss mal mit einem Freund reden. Ja, Oder fast alle äh, Coaching- oder Therapieverfahren sind Sprachrituale, mhm. wo du lernst, Spannung zu versprachlichen. Schau mal von hier, von da. Wie wäre das denn für den anderen? Hast du das mal von da aus betrachtet? Ja, Und wenn du dann Sprache dazu gibst, dann entspannt sich dein System wieder. Ja. Und insofern kannst du da ganz entspannt sein, weil diese äh, Phänomene tauchen so lange auf, bis sie erlöst worden sind durch neue Sinngebung, die dein System wieder harmonieren. Ja, deswegen habe ich auch nicht so Angst vor Regressionsbewegungen, weil die auch sozusagen nicht stabil sind. Die werden wieder zu einer anderen Art von Progression führen. Mhm.
0: Was ich jetzt total spannend fand, was du gesagt hast, so, ja, wenn wir in die 80er wieder zurückgehen, kommt wieder das, was wir bisher ja auch produziert haben. Und ähm, ich arbeite wahnsinnig gern mit der Theorie U, wo ja auch sozusagen so ist dieses, okay, wir müssen tiefer schauen, wir müssen gucken, was ist da? Und vor allem, was scheint aus der Zukunft durch? So, weil das ist ja genau dieses so was kündigt sich Neues an. Und das ist ja auch so, ja, dieser vielleicht dieser Entwicklungsschritt und dass es immer wieder kommt, bis wir sozusagen vielleicht auch diesen Impuls sehen und diesem Impuls folgen aus unserer ja, inneren Verfasstheit heraus äh, und da sozusagen dann auch Neues gestalten können.
1: In Ethereum ist ja auch ein sehr schönes Beispiel, wo man ja auch sagt, ähm, was ist so das übliche Blabla, Bla, so haben wir immer schon so gemacht und so ist das, so bleibt das, so wird das immer sein. Okay, Monolog. Dann die Be Debatte. Zahlen, Daten, Fakten. Ja, wie sieht's denn das aus? Und so muss das sein. Und wenn wir nicht drei Prozent hier und zwei Prozent da und dann rechnen wir uns irgendwelche Zukunft. Bis 2050 werden wir klimaneutral sein und ist alles Spökes. Ist alles nur Externalisierung von Problemen in der Zukunft. Dann werden die Ziele nicht erreicht, dann werden noch neu gemacht. Ja. Und dann sagst du ja, wie fühlt sich das denn an? Das ist ja das nächste Stockwerk. Und das sind schon die erweiterten Haltungen. Ja, nee, wir glauben dem Kram gar nicht. Wir haben die Hoffnung da drin verloren. Wir haben kein Vertrauen darin, dass wir das tun. Und dann kommst du ja zu diesen Sätzen, die paar Jahre noch, ja, ist mir doch egal, was danach ist. Ne? Und dann denkst du, ja, aber hast du Kinder? Ne, es das halt nicht schön, wenn die auch hier Spaß hätten, doch so 100 oder vielleicht auch 1000 Jahre. Ne? Und das ist ja alles möglich. Ja, Und wenn du dann tiefer gehst in die Intuition, ja Und ich glaube auch, dass der die Entwicklung die wir brauchen, eben nicht rational sind, weil dann hätten wir sie ja schon lange. Mhm. Die Faktenlage ist jetzt, ich meine, jetzt kannst du darüber sagen, Ö, CO2 ist es nicht oder so. Aber ich habe noch keinen irgendwie ge gehört, der gesagt hat, dass die Ressourcen nicht endlich sind. Da kannst du sagen, nö, reicht noch für 200 Jahre, reicht noch für 300, aber es ist eben nicht unendlich.
2: Mhm.
1: Also der Weg, selbst der rationale Weg müsste Richtung Recyceln, Kreislaufwirtschaft und so weiter gehen. Und jetzt kannst du das langsam machen oder sagst, oh, lass uns mal früher machen, ehe alles weg ist. ja Und das geschieht aber erst, wenn du es fühlst. <lacht> wenn du die alte Wahrheit nicht mehr als sinngebend akzeptierst und sagst, nee, das ist es nicht, das ist es wirklich nicht. Ne? Und das ist ja dieses in die Intuition gehen zu sagen, ja, was könnte es denn sein? Und da fehlen vielleicht manchmal so diese Bilder, wo man so sagen kann, ja, ich fühle, dass es das nicht sein kann, aber ich weiß nicht, wie es anders sein könnte. Weil wir uns natürlich Kirre machen, gerade mit dem die Welt geht unter. Und das ist dann alles nicht mehr so, wo du denkst, wir leben immer noch auf einem Planeten, der ziemlich schön ist ja, und der noch schöner bleiben könnte, wenn wir ein paar Sachen umstellen und äh, vielleicht auch, das, was wir als Glück oder Wohlstand oder Wohlbefinden nochmal anders für uns integrieren würden. Ne? Und das ist ja ein spannendes Vorgehen, wo, äh, wo das Ende offen ist, sage ich mal. Mhm.
0: Äh, um mal die Zuhörerinnen so ein bisschen mitzunehmen, äh, über was wir hier gerade so philosophieren, ähm, was du jetzt gerade so genannt hast, das sind ja auch die vier Arten des Zuhörens. Äh, so Deshalb das so ein bisschen als Einordnung. Ich verlinke dazu auch eine Podcast-Folge, weil ich glaube, Podcast-Folge und wie um die neun herum äh, habe ich die äh, dazu was gesagt, so dass wir die Personen da auch abholen. Und da wären wir ja auch schon so, und ich gucke so langsam auch auf die äh, Zeit, auch wieder so in einem schließenden Kreis, weil wir gesagt haben, Führungskräfte müssen ja auch lernen, mit dieser Komplexität umzugehen, nicht immer eine Antwort zu haben, vielleicht auch was loszulassen, ja, was erstmal eine einfache Antwort ist, die uns aber nicht mehr die für uns jetzt richtige Antwort sein kann. Und da auch diesen Mut zu haben, und dann werden wir wieder beim Anfang, zu sagen, okay, äh, was fühle ich denn? Was ist denn noch da? Und sozusagen, ich lasse mal das los, damit überhaupt was Neues kommen kann, äh, um dann die Zukunft zu gestalten. Und dass deshalb die Haltung ja auch sehr, sehr entscheidend ist, in Veränderung, in Transformation, ob wir vorankommen oder ob wir sozusagen an dem stagnieren, wo wir jetzt gerade sind.
1: Ja, es gibt ja keinen Entwicklungszwang. Ja, und wir wissen nicht, geschieht da, geschieht er nicht. Ne? Zum Glück haben wir uns aus den Logiken von vor 80 Jahren vor weitgehend verabschiedet. Ne? Es gibt so Ideen, oh, das machen wir wieder so. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ne? Und es ist ja auch in gewisser Weise eine Kränkung, nicht mehr alles zu wissen. Mhm. Wir kommen aus einer Welt, wo wir dachten, wir haben das Ding, wir, wir beherrschen das. Ja? Und wir können es kontrollieren, ja, und dann merkst du, nee, können wir nicht, ne, und dann ist denn die nächste, ja, ja, okay, dann nehme ich halt meine Freiheit, guck, dass ich hier gut durchkomme, guck, dass mein Nächsten gut kommt, ja, und was in den in, in anderen Teilen der Welt ist, soll uns mal nicht interessieren, meine Freiheit ist entscheidend, ja, dann merkst du so, ja, aber vielleicht, hm, ich meine, wenn die Tanker da nicht mehr hier ankommen, weil sie beschossen werden, ja, dann wirst du das merken. Also schon schön, wenn es allen gut geht oder wir Richtungen haben, die alle inkludieren, weil das auch ein Garant ist für die eben diese wohlgeschätzte demokratische Freiheit. Ne? Und das wird interessant sein, ob diese Wahrnehmung eintritt. Ne? Im Moment sieht es ja ein bisschen speziell aus ne? und gleichzeitig würde ich sagen, selbst wenn wir zur Regression kommen, werden die ja nichts lösen. Mhm. Ja, sondern dann muss du noch halt nochmal annehmen. Ja, vielleicht ist das mit dem Frieden doch nicht schlecht. Ja, vielleicht ist das mit der Kooperation doch nicht schlecht. Ja, vielleicht ist das mit Recyceln Naturschutz und so weiter doch eine gute Idee. Ne? Dann hoffst du halt, dass bis da nicht alles verraucht ist. Und, und das Interessante ist ja auch, was treibt uns eigentlich überhaupt zu entwickeln? Warum entwickeln sich Menschen? Ja, und manche sagen, das fand ich ein schönes Bild, wenn du... Ähm, emotionale Spannung in dir wahrnimmst, wenn du merkst, dass du das nicht mehr so einfach wegtun kannst, sondern merkst, da braucht es eine andere Erklärung Ja, und ich kann nicht sozusagen in Frieden damit sein, Ja, dann wirst du was anderes suchen. Das heißt, dieser Unfrieden mit der Welt, jetzt könntest du auch wieder sagen, die Krise als Chance, ne, ist unter Umständen ja vielleicht auch der Nährboden für weitere Lösungen. Ja, wäre ein Aspekt, der vielleicht mit entstehen kann zur jetzigen Zeit.
0: Total, da kann ich äh, nichts mehr so hinzufügen. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, da ist es halt wichtig, dass wir auch so überlegen, welche Bedeutung geben wir dem Thema Spannung, Konflikt, Krise da kann nämlich ganz, ganz viel Chance drinne auch liegen, wenn wir da auch die Multiperspektivität wieder einladen und sagen, wir können da einfach aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen. Ähm, da jetzt die Zeit wirklich fortgeschritten ist, frage ich erstmal nochmal, gibt es noch irgend... also wir haben glaube ich ganz, ganz viel angeschnitten und wir könnten da glaube ich noch drei, vier Stunden drüber reden, also wir sind ja so in dieses Thema Haltung bei Führung und erstmal die Selbstentwicklung, äh, dann sind wir jetzt schon so ein bisschen in die Transformation, Kommunikation, äh, was braucht es eigentlich dafür, wir hätten noch viel, viel mehr in die Teamentwicklung auch gehen können. Ähm, also da auch nochmal vielleicht der Hinweis, also guckt euch gerne das Buch an oder auch den Podcast äh, von Martin, äh, Ich, wir alle. Ähm, auch da äh, habt ihr sozusagen nochmal Zeit, äh, tiefer reinzuhören. Ähm, Gibt es jetzt aber erstmal an der Stelle von dir was, wo du sagst, Rumi, wir können jetzt den Podcast nicht aufhören, äh, bevor ja. wir das nicht angesprochen haben.
1: One more thing. <lacht> nee, wie du schon sagst, dass ich, wir alle, das sind halt diese Ebene, die Selbstentwicklung, die Teamentwicklung, Organisationsentwicklung und Kontextentwicklung, wo wir in allen Bereichen sehen können, und wir haben es jetzt ja angesprochen, ja, mit der kulturhistorischen Entwicklung, mit der Entwicklung von der Art des Wirtschafts, zum Beispiel Deutschland, ähm, dass überall die Haltung, also die Art, wie wir Wirklichkeit konstruieren oder Sinngebung geben, damit zusammenhängt. Ja, und ich finde es äh, ein optimistisches Modell, eine optimistische Perspektive. Und gleichzeitig gibt es immer so diesen Effekt der Erstverschlimmerung, wenn du dich damit beschäftigst. Weil du plötzlich siehst, in wie viel unreifen Logiken wir eigentlich so unterwegs sind wie viel feudales Denken wir an sich noch haben, wie viel totalitäres Denken wir so haben. Ja, und dann sagst du, okay, aber es ist besser als vor 200 Jahren. Ja. Also es ist schon mehr von postkonventionellem gut unterwegs. Und äh, der Frederik Lalou hat ja seine Initiative da mit The Week gegründet, ja, wo er auch sagt, schaut mal, Millionen von Menschen sind an sich bereit, auch an einer neuen Art von Wir, an einer Möglichkeitsräumen zu, zu arbeiten. Und so sehe ich das auch. Und da danke ich dir auch für deine Unterstützung und dass du Teil davon bist, äh, gute Dinge in die Welt zu bringen. Vielen Dank.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal an alle Zuhörerinnen. Es gibt von Frederik Lalou dieses Projekt The Week, ähm, wo ich glaube, es sind vier Filme zum Thema äh, Nachhaltigkeit und Klima. Da kann man sich sozusagen, kann man einfach Leute zusammensuchen und äh, gemeinsam die Filme schauen und vor allem darüber in die Reflexion gehen. Ähm, die Website kann ich auch mal verlinken. Äh, also wenn da die Zuhörerinnen gerne nochmal reingehen wollen, dann ist es ein schöner Impuls jetzt von uns sozusagen, dass wir auch da äh, ja nochmal eine größere Community äh, schaffen, vielleicht, ähm, die sich damit beschäftigt. Daher danke auch dir nochmal, Martin, an der Stelle. Und äh, diese verschiedenen Kontextebenen, da haben wir auch eine Parallele, weil du sagst immer, ich wir alle, ich sage immer äh, starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft ähm, und bewusst nicht starke Organisation, weil ich finde, dieses nochmal gesellschaftliche ist mir da auch sehr, sehr wichtig, und deshalb würde ich gerne mit dem Podcast enden, indem wir die drei Sätze dazu beenden und so, wie das jetzt einfach bei dir kommt. Und zwar starten wir mit dem starken Ich. Selbstentwicklung heißt.
1: Naja, Selbstentwicklung heißt, dich zu entwickeln, also aus den Verwicklungen herauszuholen. Und es ist ja im einem Schritt auch, auch der Kontakt zu einem starken Ego, zu einem starken Selbst, das du dann auch wieder dekonstruieren kannst. Und am Ende kommt vielleicht auch, wie es so schön heißt in der Literatur, die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, wird aufgegeben. Ja, Weil die Gegenwärtigkeit ist dann vielleicht in ihrer direkten Erfahrung interessanter als die Selbstgeschichte, die wir permanent versuchen, darum herum zu konstruieren.
0: Spannend, danke dafür. Starkes Team, um ein Team zu stärken.
1: Na, ich spreche gerne davon, den Raum der Besprechbarkeiten zu vergrößern. Also was kann in einem Team in Kommunikation gebracht werden und was bleibt noch so in so Fühligkeiten hängen in Form von Spannung. Und äh, da empfehle ich immer Kleingruppen. Dreiergruppen, Vierergruppen, weil da ist Kommunikation oft viel mehr im Vertrauen als im Plenum in großen Gruppen. Ja, Insofern äh, immer ein Plädoyer für Kleingruppen und viel Austausch in kleinen Gruppen, um den Raum der Besprechbarkeiten zu erhöhen.
0: Und zur starken Gesellschaft. Haltung beeinflusst die Gesellschaft, weil?
1: Ja, weil wir lernen, ähm, Vorannahmen und Glaubenssätze zu verändern. Also die Erklärung, die uns bis jetzt sinngebend erschien, so geht Gesellschaft, so ist man. Die Paradigmen, denen das zugrunde gelegen hat, unter anderem die Wachstumsgesellschaft, wo wir merken, dass wir immer noch sagen, ja, die Wirtschaft muss wachsen, das ist die Gesundheit. Fragst du die Leute aber, stell dir vor, alle Wirtschaften dieser Welt würden jedes Jahr 20% wachsen. Wäre das super? Sagen alle, nein, das kann es nicht sein. ja. Und dann merkst du die Paradoxie. Also was sind denn eigentlich die Vorannahmen, die Glaubenssätze, was wir glauben, was eine gute Gesellschaft ausmacht? Und vielleicht sind ja soziale äh, Erfindung, Innovation viel wichtiger, mehr äh, bessere Beziehungen, mehr Kontakt, weniger ähm, Einsamkeit. Ja, und hier wirklich mal zu hinterfragen, was glauben wir, wie es denn ist und wie könnte es nur anders sein? und vielleicht auch Beispielen, Raum und Bühne zu geben, dass wir emotionale Referenzerlebnisse davon haben, wie es vielleicht auch sein könnte.
0: Ich danke dir für diesen Checkout zu den drei Sätzen und für all den Input und die Impulse, die du mitgegeben hast. Und es war schön, dass du hier zu Gast warst. Danke, Romi. Ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Und ich glaube, heute ist nochmal ganz klar geworden, welche Rolle eigentlich die eigene Haltung spielt. Sowohl für uns selbst in unserer Selbstführung als auch für die Teamführung als auch für die Organisationsentwicklung. Und wenn du jetzt denkst, du findest das total spannend und möchtest auch dich selbst als Führungskraft stärken, für dich einen Reflexionsraum aufmachen, um letztendlich auch dein Team zu stärken und auch die Organisation, dann schau dir unbedingt unser Leadership-Programm Zusammenwachsen an, welches jetzt im April zum vierten Mal startet. Hier begleiten wir Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen über acht Monate intensiv in den Themen Selbstführung, Teamführung, Organisationsführung und New Work. Unser Ziel ist es, dass du in deine Strahlkraft als Führungskraft kommst, um wirklich Dinge zu bewegen und um einen Unterschied zu machen. Wenn das für dich spannend klingt, dann buche gern einfach ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir. Da kannst du mir erzählen, wo du gerade stehst, was du dir als nächstes wünschst und dann schauen wir gemeinsam, ob das Programm für dich das Richtige ist. Und damit danke ich dir erstmal fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne und bewerte mich auch gern bei Spotify oder bei Apple Podcast, damit wir noch mehr von dem Ganzen in die Arbeitswelt bringen können. Und damit einen schönen Wochenstart dir.